0: Всем привет, с вами Александр Глушков, слушайте подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Антон Утехин, с которым мы обсудили то, как повышать КПД от тех статей, которые вы используете для пиара. Как выбирать тему, какие СМИ под разные задачи использовать, какие вообще есть инструменты, какие есть табу в темах и комментариях для пиар-статей, чтобы в дальнейшем не получить какую-то негативную обратную связь. Интересный выпуск, очень энергичный, Антон тоже очень энергичный, так что советую слушать всем до конца. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Итак, Антон, привет. Расскажи немножко о себе в профессиональном плане.
1: Да, всем привет. Меня зовут, собственно, Антон Утехин. Я являюсь основателем пиар-агентства Modifiers. Мы на рынке уже где-то 10 лет являемся таким форматом бутикового пиар-агентства, то есть мы небольшие, нас там до 10 человек, и обычно клиентов тоже где-то до 10. У нас есть клиенты, как уровни Сбер, ВТБ, такие большие, громадные. Есть малый бизнес, небольшие стартапы, с которыми мы тоже так же работаем, помогаем выходить на рынок, помогаем им с пиаром, с позиционированием, с продвижением личного бренда. До этого я 10 лет проработал журналистом, то есть меня как Начинаешь работать в ведомостях, в интерфаксе, и вот потом перешел на другую сторону и 10 лет уже занимаюсь пиаром.
0: Отлично, интересная тема. Мы несколько раз уже обсуждали о пиар в моих выпусках, но не обсуждали такую интересную тему про кпд твоих статей, то есть насколько твои статьи, там единица контента, который ты производишь, во сколько раз можно усилить ее влияние, то есть не делать там тысяча статей, одной статьей получать больше эффекта, чем за эти тысячи. В принципе, есть разные подходы к написанию статей, текстов каких-то экспертных есть, те, кто пишет просто из головы, что придет, есть кто-то, кто постраивается под поисковые запросы и делает такую SEO-оптимизированную статью, даже пускай и в PR-эффекте, либо вот такой формат, когда мы прям выбираем тему, классно ее пишем и получаем много упоминаний и всего, что нам необходимо. Давай немножко дальше начнем. Про то, зачем вообще нам подать в СМИ. актуально ли сейчас вообще вот всякая история про СМИ или лучше описаться на какие-нибудь типа VC.ru и подобные порталы, и этого достаточно.
1: Вопрос, слушай, да, он действительно больной для всей отрасли, для всех пиарщиков, потому что как оценивать KPI, как оценить влияние пиара, это вы языцы. Я знаю, я спрашивал и коллег из США, из, ну, из Англии, да, таким мастодонты в области пиара. Там тоже подобные истории. Есть очень много различных кпиаев но все не так или иначе косвенные ведь в чем условно говоря и преимущество и в то же время недостаток пиара пиар это по большому счету глобально да это про установление коммуникации вот я сейчас максимально просто расскажу может быть, это будет звучать глупо но я думаю это более доступно для понимания что такое пиар грубо говоря что это такое? мы это знаете такие мостики между допустим ну бизнесом или человеком да и его так называемыми разными целевыми аудиториями и по этим мостикам ходит информация она ходит туда-сюда она уходит в одну сторону ходит в другую часто мосты могут быть сломаны информация не доходит она коверкается, она проходит не так как мы хотели бы или кто-то другой посылает эту информацию в разных мостиках мостик там к инвесторам один мост покупатели другой мост конкуренты сотрудники gr там до да, government relationship какие-то там еще может совершенно неочевидные бывает там ну любовницы и так далее это тоже можно иногда использовать в области пиар для того чтобы влиять на людей которые принимают решения так или иначе если мы говорим про B2B. так вот задача PR настроить эти мостики да так чтобы работу, чтобы мы управляли тем, что мы отправляем, и мы, соответственно, интерпретировали то, что к нам приходит, для того, чтобы не оказаться в какой-то момент ситуации, когда кто-то другой управляет этими мостиками, если мы ей это не будем делать. И мы переходим к статьям в СМИ. Статьи в СМИ сами по себе это инструмент, это не самоцель как таковая, то есть условно там мечта попасть в Forbes сама по себе, кроме там личного самовлетворения, хотя это тоже важно, для уверенности в себе и так далее, она должна решать определенную задачу, которая вот стоит перед компанией. Если мы сейчас говорим там битбеле, да не важно, перед экспертом тоже, зачем ты идешь в Forbes? зачем нужно, чтобы он про тебя написал, или РБК, или весеру, или, может быть, на первый канал нужно попасть. Все начинается, условно, с бизнес-задач, вот с этими, с этими мостиками, да, что мы хотим? Мы хотим увеличить продажи, какой у нас продукт, у нас, условно, там есть это битвей рынок, массовый рынок, нам нужны СМИ, вообще там, допустим, желтые, может быть, СМИ, нам нужны общественно-политические, нам нужны охваты большие, да, тогда мы начинаем инициировать статьи там, в, ну, в таких массовых газетах, в которых большой тираж, мы можем пойти на телевидение, в каких-то моментах мы даже можем можно вирусный пиар устроить, устраивать провокации. Для чего? Для того, чтобы о нас как можно больше знали. Например, то есть недавних, да, вот мы живем в этом обществе современном, Последнее, что у нас было, я слышал ажиотаж линзами, да, что у нас в России не хватает линз. Проктор и был за санкции перестал поставлять. Слушайте, это типичный пример пиара вирусного, который создает искусственный спрос. То есть он где-то там, понятно, цепляется за то, что происходит, а после этого все это дело разгоняется. И здесь, смотрите, статья в СМИ, да, и вот это является просто инструментом, потому что подключаются и паблики, и блогеры, и публикации в СМИ, пресс-релизы, там, все-все-все это вместе делается, из чего создается ажиотаж, который приводит к чему? К чек повышению продаж. Второй пример, совсем тоже недавний, у нас во время всех кризисов, это вот, помните, у нас была массовая истерия, что не хватает сахара в магазинах, да, продуктовых. И мы, э, вы могли видеть, да, в телеграм-каналах, в СМИ, выкладывали бабушки, которые вот берут, начинают драться за этот сахар. Слушайте, это тоже часть пиара. но ну, потому что это наемные либо актеры, либо провод... либо просто это берется запись камеры, я вот думаю, что это все актеры. же самая история, которая создается ажиотаж, после чего растут цены там. До этого была история с Грей, с туалетной бумагой да это мы сейчас говорим там пример Битуси, c примеров того как можно собственно говоря управлять и влиять на PR. может быть задача привлечь инвестора какого-то да там всегда самые разные могут быть с инвесторами мы соответственно идем в forbes мы идем и инвестиру мы идем мы идем и ну в общем, в общем все общественные деловые сми мы идем выступать опять же здесь важна именно вот эта система да? чтобы не просто сам по себе forbes выйти а то что мы готовимся к продаже соответственно в Forbes надо что сделать надо не просто чтобы про нас написали. Потому что Forbes может так написать, что ты не захочешь, чтобы он это писал. Да, если это будет неуправляемый мостик, о который я говорил. А, соответственно, мы идем и мы пишем статью так, как это выгодно нам. Мы туда закладываем необходимые для нас, ну, это называем так называемый месседж. Да, что мы хотим, чтобы о нас там знали, инвесторы, да, что у нас прибыльная модель, или может быть, что у нас какое-то конкурентное преимущество определенное есть, или то, что у нас высокая прибыль, или у нас высокая ожидаемость от прибыли, или у нас то, что большая база, да, или у нас перспективы рынка какие-то. Это нужно показать инвесторам, потому что инвестор с другой стороны страны Это газеты что? Все сидят, ну, как бы это знает, мы сейчас говорим, задача инвесторов Читают э, СМИ У всех а люди, которые имеют деньги, как правило, денег достаточно много Было и будет, и останется И в интересные проекты всегда будут вкладывать они а как А как искать эти проекты? Через СМИ Непосредственно все мониторят СМИ. Ну, то есть я знаю много историй, когда люди публиковали, видели статью в делом СМИ, связывались, предлагали инвестиции или и делали сделки. И дальше мы можем усложнять. А если есть задача привлечь сильных, например, айтишников, да, нам нужны. Ну, а айтишники это дорогие. Есть традиционный инструмент, а рекрутер, которым потом ты можешь точно так же задачу решать с помощью пиара, рассказывая о том, как у тебя комфортно работать, какой у тебя офис. Да? То есть, ведь, ну, айтишники там, есть в целом категория вот, поколения из каждого поколения Z, да, оно, собственно, им вот важно, чтобы там были какие-то дополнительные плюшки, там, не знаю, молоко, тапочки и так далее там тому подобное. Это все через СМИ мы можем транслировать. И СМИ в данном случае является не самоцелью, это просто канал, да, потому что этишники читают висеру, они читают хабр, да, они читают какие-то там типичные программисты, да, они читают определенные паблики, определенных блогеры смотрят. И задача пиара во все, эти, во все эти каналы идти, да, и здесь нету того, что ты написал на висеру, какой-то молодец или на хабре, только это и используешь. Ты используешь как правило все вместе. Мы можем много рассказать, ведь бывает что? Бывает предсделка сделкой слияние поглощение, там может быть пиар совсем усложненный, там могут быть и истории с черным пиаром, и противостояние черным пиаром потому что инвесторы могут пытаться сделку сбить стоимость, а другие, например, хотят подороже продаться. Ну, то есть там самые разные задачи, важно понимать, что хочет бизнес, конкретно, да, владелец бизнеса.
0: Я тебя сейчас немножко таким вот одним вопросом направлю. Вот все примеры, которые ты приводишь, они все каким-то образом связаны с событийным трафиком, ну, с какими-то событиями, либо э, с каким-то этапом развития. Скажи, а есть какой-то эксперт, у которого позиционирование, что он говорит про какие-то, то, что называется вечно зеленые темы, то есть которые там не событийные, не хайфовые, а вот что-то про такое вот долгосрочное, то, что всегда было, сейчас есть и будет дальше. А стоит ли вообще ему рассматривать такой э, канал для продвижения как СМИ? Или все же вот в данном случае нужно идти там через какие-то другие схемы, может быть, через те же СМИ накручивать себе аудиторию, набирать, а дальше уже публиковать им вот эти вот вечно зеленые темы, уже когда они к тебе пришли.
1: Ну, смотри, нельзя существовать в отрыве от реальности. Ну, то есть задача пиарщиков там во многом получать охваты и быть в центре внимания. Ты можешь, например, сейчас рассказывать о том, как важно перерабатывать пластик, ну, я там, не знаю, например, но если ты не будешь привязываться к текущей повестке, то ты просто будешь не услышан. Вокруг столько происходит событий, достаточно огромных, особенно сейчас, ускоряется моментальный поток информации. И если ты не будешь в этом тренде, ну, у тебя не услышат. Есть какие-то темы, ну, там, обязательно, там, не знаю, политику комментировать и так далее, хотя мы вообще не рекомендуем туда лезть, как, ну, как пример, да, но а, необходимо отслеживать, что происходит, да, вплоть до того, что, так, через Google Trends, прям, смотреть, какие события у нас обсуждают, и в них идти, чтобы тебя услышали. Потому что если сейчас ты выйдешь, начнешь рассказывать, я не знаю, про, может быть, перспективы офисов, там, что было тогда, ну, никто тебя слушать не будет. И даже эти вечные темы, они же снова существуют в обществе, в каком-то событиях определенных, и они всегда, в принципе, актуальны. У нас там циклично происходит, и ты, по сути, задача пиарщика, если мы говорим, ты правильно говоришь, при лечении аудитории, надо искать информационные поводы для того, чтобы быть в теме. Это не отменяет того, что надо, конечно же, вести разъяснительную работу, делать свой сайт, чтобы там нормально было объяснено, чем ты занимаешься. Телеграм-канал, где ты помимо там новостных событий ты расскажешь какие-то миссии, социальные, может быть, свои миссии, да, которые, может быть, не популярны. Там, у большинства все хотят там эмоции сильных, да, там, забота об окружающей среде, хотя, опять же, тоже это можно делать вполне себе в как повестки существующие, ну не знаю, там чистомен приходит на Пикабу, там есть серия постов, может быть видели, человек ходит там, одевает маску супергероя и убирает мусор. Ну тоже хороший проект на самом деле, там много просмотров, и это не значит, что эта тема неинтересна. Опять же, информационные поводы, они могут быть самыми разными, да, повестку можно перевернуть там Рассказывать вообще абсолютно о чем угодно. Можно рассказывать про экологию или там, про отношения мужчин и женщин. Неважно. На самом деле это уже задача пиарщика. Как это можно интерпретировать для того, чтобы это было интересно и это попадало в новостной поток.
0: А давай еще немножко про сами издания, чтобы закрыть вот тему «Куда идти?». Я понимаю, что естественно под разные задачи используются разные инструменты. Где-то нам подойдет радио, где-то нам подойдет там аудитория наша сидит в телеграм-каналах. И всегда мы идем в эти каналы. Расскажи, вот что сейчас используется чаще всего, вообще вот какие есть большие блоки, которые актуальны. То есть, что то может быть, умирает, как много времени считали, что умирает радио, но оно не умирает, e умирает, не умирает. Расскажи вот про инструмента.
1: Что происходит, собственно, на рынке? Я очень большое влияние сказал с ухода Инстаграма, Фейсбука и Гугла с рынка. Освободились огромные бюджеты, они так или иначе стали перераспределяться, и в том числе на пиар очень много ушло, и люди стали больше задумываться по эффективности каналов размещения через СМИ и работы с личным брендом. Личный бренд – это, конечно же, рост телеграм-канала, который сейчас происходит, с смененными шагами растет рынок совершенно такими знаем, большими очень темпами, и, главное, эффективным телеграм позволяет очень интересные делать приемы, да, и отслеживать там еды получать и так далее в зависимости опять же от задач и telegram э, хорошо выстрелит именно через личный бренд э, вот люди покупают охотни у людей а не у брендов и вот личные блоги э, соответственно создание там теплой аудитории вокруг себя хорошо выстреливает глобально вот я вижу что помимо там вот ну, спора на telegram в целом развивается история с личным брендом потому что через него можно продавать пока не очень понятно как это можно окупить но ну, условно там вложить там 20 миллионов рублей в личный бренд и вынуть оттуда там не знаю 30-40 миллионов. Сложно это сделать, как-то посчитать, но появляются постепенно сервисы новые, не знаю, телега им, как пример, да, такой marketplace по рекламе блогеров определенно. У Телеграма развивается история с... Рекламой через их собственную систему. Я немножко забыл, как она называется точно. Ну, там от 300 тысяч рублей ты можешь помещать рекламу в других блоках, продвигая свой Телеграм-канал. И все это, в принципе, комбинируется с традиционным инструментами пиара, как публикации в СМИ. Да, СМИ в целом стало меньше как таковых, но в количестве выражений они, они закрываются. Но как канал они никуда не делись. Точно так же они со мной происходят взаимодействие. И, может быть, сейчас я вижу там вот, по своим клиентам гораздо больше действия обращать внимание на этот инструмент. Я думаю, это связано как раз вот с развитием Телеграма, с личного бренда, потому что, условно, эксперт, который э, ведет там свой канал, да, и который публикуется там в РБК, условно, э, мы сейчас говорим с точки зрения деловых СМИ, то он является большим авторитетом для аудитории, чем просто какой-то эксперт, который присутствует в э, Телеграме, у которого искать свою аудиторию. Поэтому это как-то так, вот в сторону личного бренда все уходит.
0: Да, интересно, что, насколько я знаю, когда у тебя набирается 100 тысяч подписчиков, это вот было раньше в Инстаграме, то к тебе начинают приходить ребята там из Литреса и из подобных организаций, которые предлагают тебе написать книгу. И вот типа до 100 тысяч ты должен приходить к ним, а когда у тебя 100 тысяч, то начинают уже приходить к тебе. Это одна из таких вот выгод, таких косвенных, которые получает человек, который занимается вообще пиаром и своим личным брендом. Расскажи, что еще это может дать? Вот какие есть прям такие классные плюшки, которые он дает, наверное, и сам личный бренд, про это у нас тоже есть выпуск, а вот э, такие вот пиар, известность, СМИ и так далее. Если ты не герой какой-нибудь попсы там, или там не э, киноактер, а вот э, ты занимаешься там каким-то бизнесом.
1: Ну, здесь то же самое. С точки касаемо бизнеса, мы, вот я вернусь от того, с чего я начинал, вот выстраивание дорожек непосредственно. В Телеграме ты можешь собрать всю свою аудиторию, которая есть вокруг тебя. И даже если там тысяча подписчиков, это не сложно сделать. В Телеграм, знаете, еще чем интересная часть, там очень много воплощеспособной аудитории. И я знаю, мне читают мой Телеграм-канал многие мои клиенты, и среди них достаточно известные крупные предприниматели которые, ну, видят меня, и я остаюсь в их зоне определенной, в зоне их интересов, и не пропадаю Из них последствия они что-то покупают, если мы говорим про использование телеграммы как инструмент продаж. И точно так же здесь вполне себе допускается комбинирование этих отраслей. Например, у вас вышла статья там в РБК определенная. Да, у РБК есть своя аудитория, которая так конечно иначе статью видит. Но что мы сейчас можем делать? Мы можем эту статью раскидывать через другие Телеграм-каналы, то есть закупать посевы. По большому счету, совмещая традиционный пиар и диджитал инструменты, ну, дид маркетинг, когда вот, ну, вот то же самое у нас там вышла недавно статья про рекламу инфобизи, выложил в своем телеграм-канале аудитории получил, репостнул в другие телеграм-каналы, закупил аудитории получил, в конце концов получаешь влияние продвижения нужных тебе месседжей, то есть позиционирование свое, то есть зависит от того, кем ты хочешь быть, да, для своей аудитории, какие задачи ты хочешь, словно, там решать. Соли, что я возвращаюсь к этой банальности постепенно, но я всегда буду отсылать к тому, что сначала сначала бизнес-задачи, потом пиар на них решается, да. Ты поставил задачу, там вырасти, получить больше. Прибыль, но все работает на большую прибыль. Или ты поставил задачу там рынок захватить, э, ну, все задачи ходят там на лиды, условно говоря, да, и прибыль уже не так важна. Или ты поставил задачу работать с инвесторами, там доля пиар вообще огромная, условно говоря, потому что очень многое зависит от того, как ты выглядишь в публичном поле. Ну и плюс антикризис. Э, безусловно, резко возросло э, интерес к антикризису. Сейчас нужно быть максимально аккуратным. С одной стороны, что мы видим, мы сейчас говорим про рынок. Рынок меняется сейчас, да, освождается ниша, происходит изменение. Там, помимо того, что традиционно маркетплейс у нас развивались, да, много-много брендов появляется. У нас сейчас если там объективных и субъективных так скажем, событий тоже появляются новые ниши, но там замещение, Много заходит. И там, соответственно, бренды получают возможность заслабить с собой место. Используйте те же самые инструменты. Используя статьи в СМИ, используя Telegram, используя личный бренд, используя, там, ну, опять же, там традиционные маркетинговые инструменты в комплексе с пиаром. И что мы получаем? Мы получаем компанию, которая заявила о себе занимает определенную нишу сейчас как пример могу привести сейчас электромобили бурными темпами много про это пишут я просто знаю что в россии есть достаточно много талантливых инженеров которые хорошо это умеют делать и там тот же москвич который вот ну мне кажется мало кто про это слышит, хотя это в большей степени пиар проект а уже потом там экономический но звучит так что прям звучит хорошо ну
0: что ж тогда говорим про темы вот а, некоторые лайфхаки и вот примеры того, что можно реализовать, как можно подхватить повесточку и там развернуть ее под то, чтобы сделать какой-то свой контент, какую-то свою интересную статью или дать какой-то комментарий, я от тебя хотел бы, наверное, услышать как можно больше таких примеров, потому что одна из вообще целей моих подкастов и то, как я слушаю подкасты, это вот выдергивая какие-то идеи, которые можно из другого бизнеса применить, например, в своем. Вот. Расскажи какие-нибудь классные примеры того, как можно вот не то, что манипулировать, а вот брать то, что происходит снаружи и адаптировать это под себя под свой контент.
1: Ну, если говорить про более массовый рынок, как правило, я буду, вижу, сталкиваюсь, что поиск заказов, там, особенно для малого бизнеса, это одно из самых таких э, лидов, заявок, да, один из самых э, популярных запросов, в том числе и на пиар. И сейчас отлично работает история с тем же самым VC.ro, о чем мы с тобой сговорили, где мы начинаем вести свой личный блог. А с регулярностью там один-два-три раза, один-два раза в месяц вполне себе достаточно. Появляются достаточно простые э, схемы, как можно генерировать там контент для того, чтобы получать с них, ну, как пример заявки непосредственно. И здесь, э, с одной стороны, мы просто берем самые хайповые темы, самые обсуждаем. Можно брать просто через Google Trends самые популярные запросы, какие сейчас происходят, или же я на самом деле через YouTube Trends постоянно просматриваю, смотрю, что там происходит, и брать те темы, которые сейчас обсуждают, для того, чтобы и, и писать статью-навесеру на эту тему с призмой своих услуг. Сейчас попробую на примере как-то объяснить. Понятно, есть, вот смотрите, три табу, которые мы всегда говорим всем своим клиентам, которые я рекомендую всем, особенно там те, кто только начинает путь в Не трогаем политику, не трогаем религию и не трогаем темы, связанные с гендерными всякими проблемами, а феминизм и прочее, прочее, прочее. Не надо туда лезть, если ты особо не специалист, вылезать оттуда очень тяжело. На всем остальном ищем, следим за темами и, исходя на, на них, соответственно, получаем аудиторию. Например, Блиновская, та же самая известная, про которую там миллионы просмотров, я на весь руку, кто только не писал про то, как этот кейс можно использовать. Начиная от того, как строить личный имидж, на примере Блиновской, заканчивая, я видел как настраивать трафик на примере той же самой, опять же, приноски и личного бренда. Точно так же это вполне может быть э, истории, которая есть у каждого бизнеса. Вот на самом деле, я тоже часто сталкиваюсь, что многие, там, особенно начинающие маленький потому что у них ничего интересного не происходит. Что есть-то там условный Тесла, да, и про него все пишут, а мы, там, не знаю, владелец какого-нибудь киоска или там торговец на Валбере, если что про нас писать, ничего интересного нет. На самом деле, это миф. Истории создания компании, истории факапов всегда на ура заходит. Всегда. У каждого предпринимателя, который занимается бизнесом, я уверен, этих историй вагон и маленькая тележка. Как что все шло не по плану, потому что не по плану обычно все всегда, и это всегда можно рассказывать, всегда с удовольствием расходится. И я замечу тренд основной, но ну, он не новый, он, наверное, новый-старый, спрос на хорошие истории растет. То есть в какой-то момент у нас было такое вот, что надоел успешный успех, что все рассказывали, какие они молодцы, как у них все получается, как все растет. Сейчас я вижу, что хорошие новости расходятся на ура. То есть запуск нового продукта, выход на новые рынки, открытие новых брендов и СМИ разбирают бешеный темп. То есть у меня у нас было с одним из клиентов, мы запустили новое кафе. Не новое кафе, мы там выходили на новый рынок вообще, да, открывали сеть новую. Обычно про это мало кто писает, потому что реклама там, да, считается, редакции не брали. Так у нас, мы написали, про нас написали все СМИ. И Форбс, и РБК, и Инкраша. Для нас это было совершенно неприлично. То есть есть спрос на хорошие новости. Их можно писать как на Весеру, если простыми там способами, так и обращаясь, ну, в крупные издания, обращаясь туда, как потенциальный заказчик. А как, соответственно, писать давай тоже, если мы будем про практику, есть, опять же, два подхода.
0: Я как раз вот, хотел тебе задать вопрос про это. Ведь всегда лучше всего работает это какая-то драматургия, то есть там, когда есть герой, что-то там происходит. либо Эмоции. Да, эмоции. Да. Вот Расскажи какую-то примерную структуру Вот и тексты про что
1: всегда заходят. Да, всегда интересны безусловные эмоции и цифры. То, на что обращаю всегда внимание аудитория. Здесь, на самом деле, смотри, два подхода. Первый подход, если ты сам умеешь писать хорошо, то ты можешь попытаться делать это, да, добавляя эмоциональности, драматургии. Я сейчас не беру хард скиллы, в интернете полно всяких информаций, но ну, как писать тексты, из чего они должны состоять. Вообще же наиболее простой способ это нанять копирайтера, который может написать тебе статью по твоему заданию и даже или там для твоего блога или для э, изданий. Профессиональных деловых. Хотя копирайтер строит в среднем там, хороший копирайтер, рубль-полтора за знак, то есть один текст обходится в среднем там, 5-8 тысяч рублей. Я всем советую, то есть, если не получается, он писать, лучше пойти хорошему копирайтеру, для того, чтобы ну, он, правда, лучше напишет. И он сможет вытащить из вас. Ну, то есть, вот есть люди, кто умеет писать, творческие люди. Ну, я как бы с ними всю жизнь работаю, я их постоянно вижу. А есть люди, кто ну, не умеет писать. У вот, не хороши, там, не знаю, может быть, математики, или они там бизнес делают. Это разные задачи. И лучше всегда пойти к копирайтеру, чтобы он сделал тебе эту статью или Чуть больше просмотров. Иногда лучше переплатить где-то полтора рубля, но главное, на что обращать внимание, чтобы у копирайтера был опыт написания статьи и обязательно давать тестовые задания. Мы сталкивались, недавно у нас была история о том, что мы договорились с копирайтером, крупный клиент, хорошие деньги, там, ну, полтора рубля за знак, это большие, ну, хорошие деньги для этого рынка. Копирайтер, это является журналистом издания Forbes, мы вроде думаем, ну, должен уметь все писать, отдали а ему, в итоге он прислали текст абсолютно нулевой, ну, просто нулевой. У нас дедлайны, все погорели, у нас клиент, который от нас требует, человек был срочно человек писать, а оказывается, человек поменял себе в Телеграме фамилию реального журналиста Forbes, и сам он им не являлся вообще этим журналистом, и статью зафокапили, так он мало того, что не мы ее отклонили, мы не будем платить, то есть как договаривались. Он ее выложил на Сиру от своего имени, и в итоге у нас там, ну, погорела тема, и это вот столкнулись мы с такой недобросовестностью истории. Поэтому тестовые задания обязательно. Должны быть тестовые задания, Главный главный критерий того, хороший текст или нет, он должен вам нравиться, он должен быть понятным. Если он не нравится, если он не понятен, значит текст фигня.
0: Да, смотри, еще один момент. Ты упомянул про то, что там какие-то вы в издания отправляли статью, это почитали рекламой и не разместили. Вот вопрос здесь когда нужно платить за размещение, когда не нужно? Если такой вопрос стоит, то никогда.
1: Ну, то есть, условно, не надо платить все публикации, должны быть бесплатными. Существует такое... Ну, но Ну, поверь, частично правда, частично нет о том, что если ты заплачешь, то ты попадаешь в базу рекламодателей, компа... СМИ, и бесплатно у тебя уже ничего не возьмут.
0: Если вы платите за выпуск в этом
1: подкасте, вы никуда не попадаете, у меня нет этого доступа. Это для тех, кто хочет разместиться. Я про СМИ. Я сейчас говорю про СМИ. Давай договоримся, что это, прежде всего, средства массовой информации. Существуют различные платные инструменты, и здесь важно разделять, вот есть пиар, а есть маркетинг. В маркетинге все можно посчитать, да, и можно посчитать ценность, почему иногда важно там, к тебе пойти заплатить денег, и ты можешь это оцифровать, посчитать, в том числе совмещая там с пиаром. То же самое, выше вышедший подкаст, точно так же можно вложить бюджетно, ну, вот, например, мы с тобой выпустим подкаст, и можно его заплатить бюджет для того, чтобы его распространить. Условно говоря, получить дополнительные да, просмотры Что я получаю? Я получаю пиар и потенциальные лиды, например да? Ну ты получаешь аудиторию дополнительную и Здесь всегда вопрос, как договориться Я сейчас говорю про СМИ, средства массовой информации Потому что со СМИ можно получать бесплатные публикации Почему это важно? Журналисты берут только то, что им интересно И то есть таким образом, ну фигня не пройдет Неинтересная статья, она не выйдет Ты не попадешь в Форкс или РБК, если ты напишешь какую-то фигню Ну скучную рекламную или так далее И тебе редактор скажут, когда это реклама, а когда нет Может быть и не скажут, но отсутствие ответа это тоже ответ На самом деле в случае с этими вещами. Поэтому мы стараемся платить только в экстренных случаях, ну, даже не то, что в индивидуальных, когда это касается каких-то спецпроектов, и там уже ты понимаешь, на что ты тратишь деньги, когда это касается лоббизма какого-то, когда касается это GR-проектов и так далее, там можно, да, но вообще больше случаев не надо платить. И, опять же, надо платить, когда ты не понимаешь эффекта. Я сейчас обращусь к самой банальности, да, с чего я и начал. То есть, когда ты понимаешь, во что эти деньги у тебя придут и что ты с них должен получить, тогда, да, наверное, стоит заплатить. А если ты не понимаешь и формате в формате «поп что про меня форбс написал, писал, но ну, если только для, утвор... для удовлетворения собственного интереса, потому что я часто вижу, вот выходит, даже собственного эго какого-то, выходит статья о Форбсе, а она абсолютно скучная, она комплиментарная, да? она неинтересная для эксперта, и она не, не выполняет какую-то бизнес-задачу, с чего я начинал, да, она просто про то, что вот есть там Вася Иванов, он молодец, он классный. Эти статьи никто не читает, они не попадают в формационную повестку, они попадают в какие-то, более, аудитории, она неинтересна. Она нужна только для того, чтобы, а, потешить самолюбие, б, но ну, это может можно использовать там в презентации своей, да, что вот, например, Forbes пишет условно, там продавая свои услуги.
0: Антон, спасибо тебе за выпуск, мне кажется мы так хорошо, бодро прошли по тому, как э, цеплять своими статьями, как попадать э, в повестку, но при этом не прогибаться под э, мир и э, вот эти все истории. Напоследок, дай какие-то еще запреты или вот э, ошибки. Расскажи, э, что не нужно делать. Ты уже упомянул три табу, то есть не лезть там, в политику, э, в религию и гендерную да, историю. Скажи еще, может быть, какие-то ошибки, которые ты регулярно видишь по организации или по самим статьям или по чему-то еще.
1: Самое главное, что я чаще встречаюсь со всем, почему, собственно, у большинства да, клиентов, какие проблемы Вот, опять же, я начал максимально просто Объяснять про эти мостики, которые уставит Большинство людей не управлять своим пиаром Начиная там с самого маленького Не понимая, что этим можно управлять и нужно Потому что если ты не будешь управлять Общественным мнением вокруг себя То этим начнут заниматься другие и начиная от того, что, ну, маленькие совсем, да, вот можно, и там даю на мастер-классах инструменты, спросите, что о вас думают ваши подписчики в Инстаграм, особенно лучше тех, кого вы не знаете. Прям 10 человек опросите, сказать, что ты думаешь обо мне, и ты удивишься. Ну, то есть люди удивляются, что они про них пишут, мы себя представляем, там, мы хотим думать, да, чтобы мы там про нас думали, что мы такие хорошие, молодцы, успешные, а про нас могут думать вообще другие вещи. Если мы сами себе не закладываем вот эти задачи, да, по управлению своим э, пиаром, своим личным брендом, начиная от вот, простого инстаграма, когда мы маленькие, заканчивая большой компанией, которая там миллиардные обороты имеет, пытаясь спрятаться от хейтеров, пытаясь спрятать э, голову в песок и думать, что меня не увидят, меня все пронесет, не заметит, нафиг мне этот пиар, лишний раз светиться не буду. Я сталкивался даже с мнением, что я не хочу идти ПР, чтобы налоговые не увидела. Блин, ребят, налоговые увидит, и так все, и без пиара все, что и надо. Как раз наоборот, пиар здесь может выступать инструментом взаимодействия, в том числе с госорганами, если ты управляешь ими этим пиаром. Да? Вот люди этим как-то не понимают, они думают, да даже даже Блиновская до поры до времени ночей ипомянута будет. А если бы она вовремя обращала внимание на растущий хейт, потому что она росла очень сильно, аудитория у нее большая, ну действительно в этом талант, что тут спор у нее классный личный бренд с точки зрения PR. Но она хейтеров не обращала внимания, она так вот глаза закрыла, все, это меня не касается, вот они там. Ну вот в итоге к чему это привело? К ненависти, к вниманию органов, там, и так далее, там подобное. Понятно, что закон не надо нарушать, это все естественно, за скобочки выносим. Следует управлять своими ожиданиями, да? что мы хотим, чтобы о нас думали. Просто хотя бы найти точки писать банально, да, вот есть у нас тоже понятие такое, как ключевое сообщение. Что такое ключевое сообщение? Такая базовая штука в пиаре, да, это, знаете, как я обычно говорю, всех учу, это какое-то предложение, которое может понять семейный ребенок. Вот, например, вы занимаетесь, не знаю, подкасты пишете, да, камерочки, вот объясните своему внуку, чем вы занимаетесь. условно, там, ну, внуку или ребенку, не знаю, другу, или, неважно, любому ребенку семейного, он должен понять, чем вы занимаетесь. Вот этот месседж является, вот их нужно прописать по отношению мастер-класс там высокий ко всем аудиториям, ну или хотя бы в целом одному, что мы несем, да? что мы хотим сообщить. А потом уже с помощью пиаров, с помощью статей, рекламы, личного бренда, Инстаграма, Телеграмма, Ютуба, все, что мы, подкастов, все, что мы берем, мы этот месседж транслируем. да, Про что мы, про кто. Даже сейчас разговариваю с тобой, я транслирую месседж, что я, во-первых, ну, понимаю в пиаре, что у меня есть определенный опыт, я в этом разбираюсь, да, я могу доступным языком про это рассказать. Я не гружу сейчас терминами, расскажите PR-велию про все вот эти сложные термины, не гружу какими-то ложными. Ожиданиями а рассказываю ну, максимально просто. Я так со всеми клиентами себя веду. Вот он, месседж, который транслируется. Это в каждом бизнесе следует делать.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Глушков в нижнее подчеркивание блог».